1: 88, מצב טיסה באוויר. חוגגים יום הולדת 80 לפול סיימון בשבוע שידורי מיוחד. אני גילמטוס איתי באולפן, ירון בנמי, עמי, מוזיקאי וחוקר התרבות. סרבוס. יום שלישי ברצף. חוזרים לשנות ה-80 aye, בקריירה aye, של aye, פול aye, סיימון. איזה
2: שנים איומות. ואנחנו
1: כאמור בפרק השלישי, אם אתם רוצים לשמוע את הפרקים הקודמים, הם זמינים באתר או באפליקציה של כאן. ואנחנו בנקודה שבה העולם כולו מחכה לתקליט החדש של סיימון וגרפונקל אחרי מופע האיחוד בסנטרל פארק.
2: נכון, והמופע האיחוד הזה בעקבותיו בא סיור הופעות עולמי, שבמהלכו פול סיימון פתאום נזכר שבעצם הוא לא סובל את גרפונקל. ועד גרפונקל נזכר שבעצם הוא אף פעם לא אהב את פול סיימון. ונהיה קרע גדול. עכשיו, האם הקרע הוא אישי? כן. האם הוא מקצועי? לגמרי. זאת אומרת, זה הכל ביחד. ובאיזשהו שלב, פול סיימון מקבל החלטה. משום שגם אם היו עושים תקליט ביחד, התקליט הזה היה של שירים שלו. והשירים שהוא כותב עכשיו, אחרי המשבר הפסיכולוגי שהוא עבר, אחרי המחסום כתיבה... זה לא מיסיס רובינסון. זה לא מיסיס רובינזון, זה משהו נורא אישי. גם השיר הזה שעכשיו שמענו, Song of the Moon, הוא בעצם צלילה לתוך תהליך הכתיבה של פול סיימון. גם פול סיימון כתב על זה איזה מאמר, איך הוא כתב את זה. יש כאן איזה קטע, הוא, הוא מגיע לאיזה מעבר מוזיקלי שהוא אוהב, ואז הוא מנסה לחשוב טקסט. ואז איך עובד הטקסט? אתה רוצה לכתוב שיר על הירח. אתה רוצה לכתוב שיר על הירח, קודם כל תלך למכתשי אחר הצהריים. אומרת, לך ל- ל- לפני שהירח עולה, לך למשהו אחר. אתה רוצה לכתוב שיר על אה, אה, אהבה, אתה רוצה לכתוב שיר על בן אדם, אתה רוצה לכתוב שיר על פרצוף, כן? על-, 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 על הירח, על לב, על פרצוף. בסוף אתה צריך לכתוב שיר על כל המין האנושי. שזאת הבחנה מאוד מעניינת, בייחוד נוכח לאן שהסיפור הזה עומד ללכת, אבל זה גם משהו נורא אישי. זה משהו שאי אפשר באמת לחלוק עם, 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 עם ארט גרפנקל, והוא גם פרידה. הפרידה היא שפול סיימון נפרד מעולם הסינגר סונגרייטרס. הוא כבר לא כותב את הדבר הזה, שהוא אסתטיקה מסוימת, שקראתה בשנות ה-70. איך עושים סינגל סונגרייטר? אתה יושב עם גיטרה אקוסטית, אתה עולה על איזה פריטה מגניבה, על איזה מעבר אקורדי מגניב, ואתה כותב טקסט שהוא אישי, אבל לא יותר מדי אישי, כואב, אבל לא יותר מדי כואב, יפה, אבל לא יותר מדי יפה. <laughs> אתה כותב שיר לא יותר מדי. זה הפואנטה של סינגר סונגרייטר. וברגע הזה, פול סיימון נפרד מהעולם הזה. הוא אומר, לא, אני, אני לא יודע לעשות את הלא יותר מדי הזה. החיים שלי הביאו אותי יותר מדי, ואני צריך לחשוב על משהו אחר. אני צריך לחשוב. הוא עסוק נורא במחשבות. הוא בעצם רצה לקרוא לתקליט על שם המחשבות האלה. Think too much, לחשוב יותר מדי.
1: אז התחלנו לספר בפרק הקודם שבעצם גרפונקל כבר מתחיל להקליט קטעי שירה לאלבום הזה, לאלבום
2: החדש. נכון, אבל באיזשהו שלב סיימון הבין שזה לא הולך ללכת, וכדי למנוע את האפשרות שזה ימשיך הלאה, הוא מוחק את כל מה ש... גרפנקל הקליט, תקשיב, במושגים של מוזיקאים זה צעד אלים, כבר זה הוקלט, זה כבר יושב. לא, הוא מוחק את זה. אני לא רוצה את גרפנקל בתוך הסיפור הזה. זה, אני חושב יותר מדי, אני, זה תקליט אישי מדי. עכשיו, מור אוסטין, הבוס של הוורנר בראדר מיוזיק, שהיה התומך הגדול של פול סיימון, סיימון שהביא את פול סיימון לחברה, בסכום אסטרונומי, ושכבר ספג הפסד אחד מפול סיימון. מזהה בצדק ש-thinx too much זה לא ה-number לא ה- לקרוא אחריו את התקליט. לא רק מבחינת שזה שם יותר טוב, אלא כי המרכז הרגשי של התקליט הוא לא השיר הזה. הוא לא השיר שהוא חושב יותר מדי. המרכז הרגשי של התקליט זה למה הוא חושב יותר מדי. למה? בגלל התפרקות של מערכת היחסים שלו עם קארי פישר. עכשיו, תראה, התקליט שפיתחנו איתו את הסדרה, כלומר, One Trick Pony, הנושא שלו היה מוזיקה ולעשות מוזיקה ולהיות מוזיקאי. זה הנושא מספר 2 בעולם המושגים של פול סיימון. עכשיו מגיע תקליט על הנושא מספר 1, נשים ומערכות יחסים, ו... הוא מהרהר על מערכת יחסים המתפרקת שלו עם קארי פישר. הוא מהרהר עליה ביושר ובבגרות שהם לא אופייניים לסינגר סונגרייטרס בסטייל של הסבנטיז. כי סינגר סונגרייטרס בסטייל של הסבנטיז רוצים סוף שיהיה ביטר סוויט, יעני מר מתוק. אין לו מתוק להציע. יש לו רק מר. מה עושים עם זה? ומה שהוא עושה עם זה, זה פשוט לכתוב את זה ביושר. עכשיו, כשהוא, במאמר שהוא כתב על סונג בדמון, הוא אומר, אני תמיד מנסה להכניס את המילה heart בכל שיר שאני כותב, את המילה לב. כן. Okay. כי אני חושב שזו המטאפורה האולטימטיבית. אבל בשיר שנהיה הפוקוס של התקליט שהוא הולך לעשות בלי גרפנקל, ושהולך לתת את השם שלו לתקליט, הוא מביא את זה לחזית. heart and bones, לב ועצמות, כי מה עוד יש?
0: One and one half wandering Jews Free to wander wherever they choose Are traveling together in the Sangre de Cristo In the blood of Christ mountains of New Mexico On the last leg of a journey they started a long time ago The arc of a love affair high desert air mountain passes slipping into stones hearts and bones hearts and the door Two people were married The act was outrageous The bride was contagious She burned like a bride These events may have had some effect On the man with the girl by his side The arc of a love affair His hands rolling down her hair Hearts and bones Hearts and bones Oh, 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 she said, why? Why don't we drive through the night? We'll wake up down in Mexico Oh, why? about nothing, nothing about, about no Mexico and tell me why? why why won't you love me for who I am where I am you said cause that's not the way the world is bath this is how I love you baby this is how I love you babe and one half wandering jewels return to their natural coast to resume old acquaintances and step out occasionally and speculate who have been damaged the most easy time will determine if these consolations will be their reward the arc of a love affair Waiting to be restored You take two bodies And you twirl them into one Their hearts and their bones And they won't come undone Hearts and bones Hearts and bones hearts and bones.
1: 88 יום הולדת 80 לפול סיימון, אנחנו בשנות ה-80, heart and bones, קטע הנושא של uh, האלבום שלו מ-83.
2: שמע, יש עניין, אוקיי? העניין הוא כזה, פול סיימון בשלב הזה הוא כבר לא ילד. רוקנרול זה עניין של ילדים. הוא רוצה להיות רוקנרול, הוא אף פעם לא היה באמת רוקנרול, אבל הוא רוצה להיות רוקנרול. הוא כבר מחוץ לטווח הזה. ואז הוא יושב ומתחיל לכתוב שירים שמתאימים לגילו. הוא שואל שאלות ואומר אמירות מאוד מדליקות. למשל, בשיר ששמענו הרגע, הוא אומר, הדמות של האישה שואלת, למה, למה שלא תאהב אותי כמו שאני? והוא עונה לה, כי זה לא עובד ככה. <laughs> 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 אתה יודע, זה, 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 זה אמירה, תוך כדי שישמעת... simple as, simple as that, כמו, תוך כדי שהשמעת את השיר, חשבתי לעצמי... אתה יודע, זה שיר בשביל שלוש אחרי הצהריים. ולעיתים קוראים בעשר בלילה. זה מה שקרה לתקליט הזה. הוא מצא את עצמו מחוץ למשחק של פופ, למרות שפופ זה כאילו מה שפול סיימון אמור לעשות, אבל הוא, הוא כבר במקום אחר. גם מבחינת הסאונד,
1: נכון, זה אלבומים, סאונד שונה מכל מה שהוא עשה לפני.
2: לגמרי, הוא מכניס סינתסייזרים, הוא מכניס eh, production values של, של שנות ה-80, זה נשמע אחרת, זה הגט כריתות שלו מהעניין של להיות סינגר סונג שזה בעצם אומר שזה הגט כריתות שלו מלהיות פולק, uh, מה, מהמקום שממנו הוא פרח ושגשג. ו- ו- y- z- z- והשינוי מגיע גם לכתיבה עצמה. תשמע, השורה כמו one and one-half wondering Jews. יהודי נודד וחצי <laughs> יוצאים לדרך. תשמע, זה, 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 מצד אחד זה התחלה של הבדיחה, ומצד שני זה התחלה של טרגדיה, והוא מנצל את שני הצדדים של זה, כי הוא כותב שירים גאוני, והוא ממציא את הזה מחדש. זאת אומרת, הוא... משנה את אופני הכתיבה שלו. למשל, השיר הבא. מישהו הראה לפול סיימון בהופעה שהוא היה בצל... בבית של ג'ון באז, תמונה, צילום כמעט דוקומנטרי, הייתי אומר, של רנה מגריט ואשתו עם הכלב שלהם. וזה נקרא רנה וג'ורג'ט מגריט ות'ה דוג אף ככה נקרא הצילום. יושב פול סיימון, חולה ראש שכמוהו, <laughs> <laughs> ואומר, רגע אחד, בעצם אני רנה מגריט. וג'ורג'ט אשתי זאת קארי פיצ'ר. והמלחמה היא לא מלחמת העולם השנייה, זאת אומרת, היא כן מלחמת העולם השנייה, אבל היא המלחמה בינינו. ואנחנו אחרי המלחמה, אם יהיה אחרי המלחמה, אנחנו נגיע לחדר ונתפשט ערומים ונרקוד למה? למוזיקה שאני, פול סיימון, נדלקתי עליה כשהייתי טינג'ר בפיפטיז, המוזיקה של ה-moonglows וה-orios five satins, דו-פאפ מיוזיק, זה שיר סוריאליסטי על צילום תיעודי של צייר סוריאליסטי מולבש על החיים... על החוויה האישית שלו. של מישהו שמנסה להבין מחדש איך בעצם כותבים שירים.
0: Using their evening clothes They dance by the light of the moon To the penguins The moon blows The Oreos The five satins The deep forbidden music They've been longing for Rene and Georgette their dog after the war Renee and Georgette McGgree with their dog after the war We werere strolling down Christopher Street when they stopped in a men's store with all of the mannequin dressed in the style that brought tears to their immigrant eyes. Just like the penguins, the moon blows, the oreoes, the flat sadness, the easiest dream of laughter flowing through the air. Rene and George and Magritte, with their dog I pray Laguerre, side by side. time is cheap When they wake up They will find All their personal belongings Have intertwined Whoa, whoa, whoa Rene and George and Magritte With their dog after them shining with the power elite and they looked in their bedroom roar and what do you think they have hidden away in the cabinet cold of their hearts the pain five saddens For now and ever after as it was before Rene, Rene and George had been greeted with their dog after the war
1: כאן 88, יום הולדת 80 לפול סיימון, אז פול סיימון הלך עם האמת האומנותית שלו, לא מינף את עם גרפונקל, הוציא את האלבום heart and bones, שהופך לכישלון מסחרי אפילו גדול יותר מהאלבום הקודם שלו, one-trick pony.
2: כי לא היה אפילו איזה שיר אחד שיעלה למצעד הפזמונים. איזה late in the evening. איזה משהו שייתן לזה... לא, תראה, יש... כי יש כאן צלילה. יש כאן צלילה של פול סיימון לכתיבה... עוד אישית, לניסיון למצוא שפה אחרת של כתיבה, לא רק של מחשבה על שיר, אלא על מחשבה של תקליט. למשל, יש כאן שיר בתקליט שחוזר פעמיים. זאת אומרת, פעם אחת בגרסה איטית ומדוכאת, ופעם אחת בגרסה קופצנית ו... ומעניינת, כאילו שמחה, שזה think too much, זה היה אמור להיות שיר הנושא. יש כאן כל מיני תרגילים שהוא עושה. למשל בשיר ששמענו עכשיו, רנה ג'ורג'ר מגריט, The Dog After the War, הוא, הוא כל הזמן קופץ בין תמונה כאילו תיעודית לתמונה סוריאליסטית, הוא, הוא מנסה אופקים חדשים אה, בכתיבה כדי לברוח מלהיות ה-one-trick pony שהיה כזה כישלון.
1: וזה באמת אלבום שלימים ראו אותו כאלבום הרבה יותר גדול ממה שראו אותו בזמן אמת.
2: שמע, לדעתי... מבחינת כתיבה, זה אחד התקליטים הכי מרהיבים של פול סיימון אי פעם. הבעיה שלו, האמיתית, זה שהוא יצא בתחילת האייטיז והוא ניסה להביא ערכי הפקה של האייטיז, שבדיעבד היו מוטעים, שלא לומר איומים, <laughs> אוקיי? אז, אבל זה לא כאן ולא שם. אם, אם כבר זה מעיד על משהו, זה מעיד על זה שסיימון נשאר קשוב. למה שקורה בעולם המוזיקה, והוא מנסה למצוא שם איזושהי דריסת רגל, אבל הוא לא מצליח. זה בעצם
1: האלבום הראשון שלו, שלא מגיע לאלבום זהב, וזה כישלון שני בתוך הלבל החדש
2: שאימץ אותו, הלבל וורנר. עכשיו, הכישלון הקודם, הוא אשכרה שילם, זאת אומרת, הוא כתב צ'ק לחברת וורנר על חשבון הרווחים שלו מהתקליט בסנטרל, של ההופעה בסנטרל פארק, אבל על התקליט הזה, זה כבר כישלון שני, מה אתה הולך לעשות? ואם זה לא מספיק, אז קצת אחרי שהתקליט הזה יוצא לאור ומתברר שהוא כישלון, הוא מתחתן עם קארי פישר בניסיון נואש אחרון להציל את מערכת היחסים ביניהם, ואז הוא מתגרש ממנה כמה חודשים אחר כך. זאת אומרת, הכל אבוד. גם מקצועית הכל אבוד, גם אה, אישית הכל אבוד. גם כרונולוגית הכל אבוד, הכל בקיצור אבוד.
1: ופול מה... סמנון כבר אחרי גיל 40, אה, עולם חדש בתעשיית המוזיקה, MTV, כוחות חדשים ש... שעולים.
2: כן, מאדונה, ברוס ספרינגסטין, פרינס, מייקל ג'קסון, יש קולות חדשים, הפופ הולך לכיוון אחר, מה נשאר לו לעשות? נשאר לו לנסוע במכונית שלו ללונג איילנד, למונטוק. במקום שבו הלך ונבנה הבית שהוא תכנן עבורו ועבור קארי פישר כזוג נשוי, אבל זה כבר יהיה רק בשבילו, כי היא הלכה, והוא יושב מול הבנאים שבונים את הבית, ושומע מוזיקה במכונית בקסטות. ואחת הקסטות שמגיעות אליו, הולכת ותופסת לו... את האוזן. והוא חוזר אליה כל הזמן. הוא חוזר שם... אליה כל הזמן, הוא לא מצליח להפסיק לשמוע אותה.
1: צריך לומר שזה לא בדיוק ההקלטה המקורית שפול סיימון אה, שמע, לא אבל... לא, זה... לא, זו
2: הקלטה מן ההקלטה המקורית, <מת> אבל... תראה, אלה הבויויו בויז מדרום אפריקה. את הקסטה הזאת הוא קיבל, אה, תשאיר לנו את זה ברקע, כי זה יפה. הוא קיבל מבחורה בשם היידי ברג. היידי ברג הייתה מעורבת בלהקה של סאטרד נייט לייב ב-1980 בדיוק כש... הקריירה של פול סיימון התחילה להתרסק, גם הקריירה של החבר הכי טוב שלו, לורן מייקלס, המפיק של סאדן נטלייב, התחילה להתרסק. הוא עזב את סאדן נטלייב, ניסה לעשות תוכנית חדשה שנכשלה, אבל הוא הביא את היידי ברג להיות בלהקה שם, ודרך זה היא הכירה את פול סיימון. ומתחילים לדבר על לעבוד ביחד. נכון, עכשיו היא במקור מנורבגיה, והוא מדבר איתה... מישהו צריך לראות כנראה. והוא מתחיל לדבר איתה על זה שצריך למצוא סאונד ייחודי לה. בתור נורבגית, מי שמכירה מוזיקה אירופית, היא מדלקת על הסאונד של האקורדיון במוזיקה אפריקאית שהיא שומעת. היא מביאה לו את ה...
1: הוא מבקש ממנה להביא לו דברים שהיא אוהבת. כן. בשביל להבין.
2: היא מביאה לו כל שנקראת "Township Jive Volume 2". עד עצם היום הזה, אף אחד לא הצליח לשחזר את הקסטה הספציפית הזאת. אבל הקטע הזה היה בה. ופול סיימון הולך ושומע את זה, כשהוא יושב במכונית, מול הבנאים שבונים את הבית, שהיה אמור להיות שלו ושל אהובתו, אבל יהיה כנראה רק שלו.
1: והדבר הזה מעיף לו את הראש.
2: מעיף לו את השכל, והוא אומר לעצמו, רגע, זה המוזיקה שאני הכי אוהב לשמוע בזמן האחרון. מי זה לכל הרוחות? אז הוא מתקשר עם החברת תקליטים של וולנר בראדרס, שמתקשרים עם מפיק מוזיקה דרום אפריקאי, שקוראים לו הילטון רוזנטל, במקרה הוא יהודי, סיימון לעומת זאת גם. והוא אומר לו, רגע, זה הבויויו בויז, סיימון אומר לו, סבבה, אני רוצה את הפלייבק הזה, אני רוצה לכתוב על זה שיר. עכשיו, יש כאן עניין. זה משהו שהוא כבר עשה. הוא כבר עשה, בוא נשמע רגע מה הוא עשה.
1: אחד המפורסמים של סיימון וגרפונקל.
2: לגמרי, זה עוד מהתקופה של סיימון וגרפונקל. מה שקרה זה שסיימון שמע ביצוע של הרכב שנקרא לוס אינקס לעיבוד לא, אה, סמי קלאסי של שיר עם פרואני. פרואני, ואמר, אני רוצה את זה, יש לי רעיון מה לכתוב על זה, אני, אני הולך לקנות את הפלייבק. והוא אה, חשב לעצמו, אוקיי, זה, אני יכול לעשות את זה שוב.
1: עם אותה קסטה, לי.
2: אבל בינתיים אולפני ההפקה השתנו. הוא שולח, תראה, הוא קשוב, בוא רגע נגיד משהו. פול סיימון מאז תחילת הקריירה שלו קשוב לכל מיני סוגי מוזיקה, לא רק אפריקאים. למשל, להיט מאוד מוקדם שלו עם גרפנקל, זה פארס ל-sagres, מרי וטיים. שהוא שיר עם אנגלי, ולהגיד שבגלל שזה, שזה אנגלי זה לא מוזיקת עולם, זה סוג של גזענות הפוכה כזאת. אה, אה, אבל אה, למשל, כשהוא מקליט את mother and son reunion, אה, אחד, בעצם זה אחד השירים הראשונים של לא ג'מייקנים, שמושפע מרגע, הוא הולך ומקליט את זה בקינגסון עם הלהקה של ג'ימי קליף. הוא מוכן להתמסר לרעיון הזה של צלילים ושל מקצבים. שמחוץ למיינסטרים האמריקאי, הוא גם משיג מזה להיט אחד ענק. מי אין חוליו? מי אין חוליו?
0: When the Papa found out he began to shout he started the investigation It's against the law It was against the law I what the mama saw It was against the law Who the mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned The pop said, "Oh if I get that boy I'm gonna stick him in the house of detention Well I'm on my way. I don't know where I'm going I'm on my way I'm taking my time but I don't know where Put by the road save the que of Corona see me and Juli down by the schoolyard see me and Julio down by the schoolyard And the radical preach come to get me released we all on the current news week and I'm on my way I don't know where I'm going with I'm on my way I'm taking my time but I don't know where go by the road See the que of Corona See me and Juli are down by the schoolyard See me and Juli are down by the schoolyard.
2: קווין אוף קורונה. כן, מלכת הקורונה, אין מה להגיד על הסוזי הזאת. רוזי. הראשון
1: לזהות. טוב, אז באמת אפשר לשמוע את ההשפעות של מוזיקת עולם אצל פול סיימון, ממש מתחילת הדרך, כמו ששמענו, אל קונדור פסה, דרך דנקן, מין חוליו ועד late in the evening.
2: ומה זה ראיוניון, יש כל מיני, אבל משהו שמאפיין את זה. חוץ מההתחלה, הבסיס שהוא כאילו מהעולם הישן, מאירופה, ההשפעות שלו הן מהעולם החדש. זאת אומרת, הוא שומע מוזיקה אינדיאנית, הוא שומע מוזיקה קריבית, אבל עכשיו מגיע לו משהו, נופל לו משהו על האוזן, שהוא משהו אחר. הוא, אומנם לעשות שיר ניחוח רחוק זה לא דבר חדש עבורו, אבל... אף פעם זה לא היה עד כדי כך רחוק.
1: אנחנו מדברים על הקלטת שמגיעה מדרום אפריקה.
2: נכון, והוא לא יודע, לא יודע אפילו איך קוראים להרכב שעושה את זה. הוא מתקשר למפיק, זאת אומרת, דרך אה, וונאברדז, הוא מתקשר למפיק דרום אפריקאי שקוראים לו הילטון רוזנטל, שמאתר את הלהקה שנגנה את השיר הזה. קראו להם הבויויו בויז. אבל, והוא רוצה לעשות מה שהוא עשה עם אלקונדור פאס, זאת אומרת, לקנות את הפלייבק <laughs> ולהקליט על זה. שירה של שיר שעולה לו בראש, אבל אי אפשר, משום שבינתיים האיכויות של האולפנים השתנו, והאופן שבו הוקלט הטרק במקור, כבר לא מספיק איכותי בשביל לעבוד איתו. הדרך היחידה לעשות את זה היא ללכת לשם ולהקליט מחדש את הגוף. שזה מה שהוא עשה עם mother and sun reunion והלהקה של ג'ימי קליף בג'מייקה. אבל עכשיו זה יותר מסובך מאשר בג'מייקה. בגלל שמדובר על דרום אפריקה באמצע שנות ה-80, באמצע שלטון האפרטהייד, ויש חרמות מאורגנים בכל העולם אה, מ- מ- נגד שיתוף פעולה בספורט, בתרבות, בפוליטיקה, ויש חרמות של האו"ם, ויש את הקונגרס הלאומי האפריקאי, ה-ANC, ו- שהסמל שלו, אה, הלוא נלסון מנדלה, עדיין כלוא. מה, צריך להגיד משהו, צריך להגיד שאפריקה הייתה קצת באוויר במחצית הראשונה של האתיז. מצד אחד, היה את העניין של אה, זכויות האדם בדרום אפריקה ומשטר האפרטהייד והשעבוד, או לפחות שעבוד למחצה של מיליוני שחורים בגלל צבע הורם ומוצאם וזה הפך להיות מין קול סלברה. זאת אומרת, מין אה, מטרה ששמאלני קורסה מאוד אוהבים לדבר עליה ולעשות ממנה עניין תרבותי. מצד אחד, אנשים כמו דויד בירן וזה, לוקחים אלמנטים של המוזיקה של דרום אפריקה. מצד שני, אנשים כמו פיטר גבריאל, ממש כותבים שירי מחאה ספציפיים על הסיטואציה של דרום אפריקה, כמו למשל ביקו, שהיה לה השלאגר, אתה מבין? פיטר גבריאל כותב על הרצח של סטיבן ביקו, אחד ממנהיגי הקונגרס הלאומי האפריקאי, משתמש באלמנטים ממוזיקה אפריקאית. זאת אומרת, זה היה באוויר גם ההיבט הזה של אפריקה. היבט אחר שהיה באוויר מבחינת אפריקה זה הרעב באתיופיה, שפקד אותה ב-82, 3, 4, שגרם למותם של מאות אלפי בני אדם. וזעזע את דעת הקהל המערבית עד כדי כך שבוב גלדוף, הסולנט של בום טאון רץ, החליט שהוא, אממ, שהוא קדוש, <laughs> <laughs> וארגן סדרה של פרויקטים שנועדו להרים כסף להביא אוכל לרעבים באתיופיה. הראשון שלהם היה Do They Know It Christmas Time, שיר של מיטב אמני בריטניה. ובעקבות זה, גם בארצות הברית אמרו, אנחנו רוצים לעשות שיר כזה. בארצות הברית הפרויקט הזה לא נעשה על ידי לבנים, אלא על ידי שחורים, בגלל שארצות הברית היא מקום אחד הגזענים על הפלנטה. אז מייקל ג'קסון וקווינסי ג'ונס ולאנל ריצ'י. ריצ'י כתבו ביחד שיר והקליטו ביחד, זה נקרא the World, זה היה שלאגר ענק, ענק, ענק. לא ברור למה
0: זה השאגר ענק.
2: לא, תוריד את זה, תוריד את זה, אי
1: אפשר לשמוע את זה. לא סתם אנחנו משמיעים לכם את זה, כי גם פול סיימן לקח חלק בדבר הזה. כן, נכון,
2: נכון. ולא רק שהוא לקח חלק בדבר הזה, זה גם רגע מפנה משמעותי בסיפור. כי בשלב הזה הוא כבר רוצה לנסוע לדרום אפריקה, אבל הוא מבין שיש בעיה. למשל, הוא um, קיבל כבר שתי הזמנות להופיע במקום שנקרא סאן סיטי, שהיה um, um, מין עיר בילויים ותיירות שהקים השלטון של דרום אפריקה כדי להציג חזות uh, uh, ככה נורמלית. כן. Uh, ופול uh, סיימון סירב במקום שאחרים דווקא הסכימו, טינה טרנר, אלטון ג'ון, לינדה רונסטאט, הם, הם כולם הופיעו בסאן סיטי. הוא לא הופיע בסאן סיטי מתוך מודעות לסיטואציה. אבל הוא רוצה עכשיו ללכת, כי הוא נגנב על המוזיקה, הוא רוצה להקליט עם המוזיקאים האלה. ובמהלך ההקלטות של We are the World הוא פוגש שני אנשים שחורים, בגלל שאנחנו עוסקים בנושא גזעני, אין מה לעשות, צריך, זה, זה הדבר הדפוק בגזענות, שכשאתה מספר משהו אתה צריך להזכיר מה צבע העור של הבן אדם שאתה מדבר עליו. זה פשוט נורא. הוא פוגש שם שני שחורים. מאוד מעורבים. האחד הוא הארי אה, בלה פונטה, זמר הפוק עם הרקורד אה, המוכח. פעיל חברתי. פלילות, כן, כן, לגמרי, פעיל פוליטי. וקווינסי ג'ונס, המוזיקאי המופלא. שכבר עבד איתו. שכבר עבד איתו בעבר, וגם הוא כזה מין דמות אב כזאת למוזיקאים נכון. שחורים בארה״ב. אה, והוא אומר להם, תשמעו, אני רוצה להקליט בדרום אפריקה. הוא מקבל שתי תשובות שונות. הארי בלה אומר לו, תשמע, זה בסדר, זה סבבה, אבל אתה צריך לתאם את זה מראש עם ה-ANC, עם הקונגרס הלאומי האפריקאי, כדי שלא ישתמשו בזה שאתה שם נגד המאבק באפרטהייד. הוא אומר לו,
1: תקבל אישור בשביל זה.
2: תקבל אישור בשביל זה. 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 וקווינסי ג'ונס נותן לו תשובה שהרבה יותר מתקבלת על דעתו. הוא אומר לו, תשלם להם מספיק, למוזיקאים הדרום-אפריקאים שאתה הולך לנגן איתם, ותתייחס אליהם יפה. תדאג ש... עכשיו, פול סיימון, מעצם מי שהוא, ברור שהוא יישמע להעצה של קווינסי ג'ונס, כי הוא לא מבין למה לפוליטיקאים צריך להיות אמירה, כן, כן או לא, עם מי הוא עושה מוזיקה. למה בכלל הוא צריך לקבל אישור ממישהו בשביל לטוס ולהקליט מוזיקה עם מוזיקאים? עכשיו, גם יש כאן שאלה של ניסוח, משום שהאיסור היה to perform, להופיע עם מוזיקאים דרום אפריקאים בדרום אפריקה. אבל מה שהוא רצה לעשות זה לא להופיע, אלא להקליט. אז הוא אומר לעצמו, רגע, אני, אני רוצה לנסוע אה, ל, 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 לדרום אפריקה, להקליט, אני, אני נסע רק עם המפיק שלי, רוי היילי, מי שמפיק אותו כבר שנים רבות. הוא גם, דרך אגב, אפילו מספר על זה להיידי ברג, הבחורה שהביא לו את הקסטה. הוא פוגש אותה בהופעה לפני שנוסע, אומר לה, אני הולך למצוא את דום אפריקה, ומזועזעת! וגנבת לי, לי את הרעיון. עכשיו, מצד שני צריך להגיד שמה שהיא אהבה שם זה את האקורדיון. מה שהוא ראה שם זה משהו אחר. שאלו אותה בראיון מקץ שנים, האם היא היית נוסעת לדום אפריקה להקליט? היא אמרה, לא, אני רק רציתי את האקורדיון. פול סיימון שמע שם משהו אחר. הוא שמע שם מסע, הוא כותב את זה אחר כך באחד השירים שהופיעו בתקליט הוא שומע שם מסע אל שורשי הקצב. הוא שומע שם, אם כבר לחזור אחורה, כמו שהוא עשה בקונצרט, בצנטרל פארק, בואו נחזור הכי אחורה שאפשר. בואו נחזור לאיפה שהכל מתחיל.
1: ומשם אנחנו נמשיך בפרק הבא והאחרון, מחר ביום הולדתו ה-80 של פול סיימון. נגיע עד לגרייסלנד, נגיע... אולי גם אנחנו נגיע לשם, נגיע לביקור של פול סיימון בדרום אפריקה. ניפגש מחר, יום רביעי, תשע, מצב טיסה, תודה רבה, ירון בן אני גיל
0: Joseph's face was black as night. the pale the yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere and he walked his days under Africa' skies. This is the story of how we begin to remember. is the powerful pulsing of love in the vein, after the dream of falling and calling your name out, these are the roots of rhythm and the roots of rhythm remain. Pain. After the dream of falling and calling your name out These are the roots of rhythm and the roots of rhythm remain Da-boom-ba-boom-ba-boom-ba Da-boom-ba-boom-ba-boom-ba da, Joseph's face was as black as the night And the pale yellow moon shone in his eyes His path was marked by the stars in the southern sea Any you walk the lymph of his days under African skies.